0: Tiedätkö, mikä on kolera ja mitä se aiheuttaa? Lähi-idässä sijaitseva Jemen kärsii koleran lisäksi köyhyydestä ja konfliktista. Aluksi asiaa avustustyön haasteista. Ilmiöoppiminen on koulumaailman uutuus. Toimittajamme vieraili koulussa katsomassa, mistä oikein on kysymys. Politikraati pohtii myöhemmin tässä lähetyksessä kokemuksen merkitystä politiikon työssä, jossa varmasti käänteitä ei puutu. Ja Yle osuudessa tarkastelemme Ylen arkistovarantoja ja elävää arkistoa. Jos sinulla on joku asia, joka askarruttaa Ylen arkistovaranoista, niin laita kysymyksesi välityksellä. Minä olen Mira Steenström. Tervetuloa kuulolle. Aloitamme kuitenkin Pohjois-Korealla, joka on jälleen kerran otsikoissa. Pohjois-Korea laukaisi yöllä Suomen aikaa ohjuksen Japanin Hokkaidon saaren yli. Kyseessä on kuukauden sisään jo toinen Japanin ylitse ammuttu ohjus. Japanin valtiosihteerin mukaan ohjus putosi Tyyneen mereen noin 2000 kilometriä Hokkaidosta itään. Puolimessa on nyt Suomen Tokion suurlähettiläs Jukka Siukosaari. Hyvää päivää Japaniin.
1: Hyvää päivää Japanista ja hyvää huomenta Helsinkiin.
0: Kuinka Japanissa tämä Pohjois-Korean tekemä koe oikein näkyi?
1: Se näkyi samalla tavalla kuin jo muutama viikko sitten tehty edellinen koe, eli Hokkaidon saarella noin seitsemän aikaan aamulla. Hälytykset, yleishälytys tai tämmöinen äänihälytys meni päälle ja asukkaita varoitettiin pohjuksesta ja kehotettiin hakeen, hakeutumaan suojaan. luonnollisesti samaan aikaan sitten uutislähetyksissä tästä asiasta kerrottiin ja sitten Japanilla on myöskin tällainen tekstivestipohjainen jolla kansalaisia varotettiin.
0: Mikä siellä tunnelma on tällä hetkellä, kun tuolaiset varoitus, varoitusjärjestelmät ovat aktivoituneet?
1: No tämä rajoittuu tietysti sinne hokkaidoon, tämä varoitus, eli, eli se ei missään tapauksessa on koko Japania eikä Tokiota. Ja Tokiossa elämä jatkuu kyllä ihan normaalisti. Tässä täytyy tietysti muistaa, että vaikka kysymyksessä on hyvin vakava tilanne, niin, niin Japanille kyseessä on jo pitkän jatkumon äm, äm, ikään kuin... Äh, Yksi etappi, eli, eli näitä kokeita sekä ohjuksilla että ydinkokeita on tehty jo pitkän aikaa. Tietysti se, mikä nyt on muuttunut, on se, että niiden tiheys on kasvanut.
0: Eli, eli tulkitsenko oikein, että siellä, siellä ollaan vähän niin jo totuttu tähän?
1: Anteeksi, toistatko? Nyt en no. ihan, että... Niin
0: tulkitsenko oikein, että tähän on niin totuttu, että kun ensimmäistä kertaa eivät kuitenkaan tässä nyt tämä koe ollut kysymyksessä?
1: No siinä mielessä tietysti kyllä joo, että kun tämä ei ollut ensimmäinen kertaa, niin, 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 niin minkäänlaista paniikkia mielestäni niin ei myöskään Hokkaidon saarella esiintynyt, vaan tietysti kansalaiset kokevat sen epämielettöön ahdistavana, mutta, mutta ei voida puhua panikista.
0: Millä tavalla siellä poliitikot ovat tähän kokeeseen suhtautuneet? Maailmalla tätä on jo, jo ihmetelty ja tietenkin tuomittu.
1: Japanin lausunnot ovat hyvin linjassa sen kanssa, mitä Japani on sanonut aikaisemminkin, eli jyrkkä tuomitseminen, jonka he ovat myöskin Pohjois-Korealle ilmaisseet suullisesti, ja sitten tietysti vetoaminen keskeisiin maihin tässä asiassa, Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Venäjään, on pysyviin jäseniin, eli että että YK on turvallisuusneuvosto ottaa tähän asiaan entistä tiukemman kannan.
0: Pohjois-Korea kohtaan on, on jo asetettu erilaisia rajoitteita. Tulos on nyt tämä, että he, he jälleen kerran ovat ohjuksen laukaiseet. YKn on turvallisuusneuvosto on sen on määrä kokoontua tänään hätäistuntoon tuon Pohjois-Korean ohjuskokeen vuoksi. Mitä odotat tuolta koko, kokoukselta kaikkea tätä taustaa vastaan?
1: Tilanne on tietysti vaikea siinä mielessä, että viimeisestä päätöslauselmasta on nyt vain muutama päivä aikaa ja se saatiin kyllä aikaan erittäin nopeasti. Mutta olettaisin, että että siellä pyritään keskustelemaan siitä, että että voidaanko nyt tämä viimeisimmän kokeen valossa, kun näyttää selvältä, että että, että Pohjois-Koreaan tällä edellisellä sanktioiden tiukentamisella ei ollut vaikutusta, niin voidaanko nyt mennä vielä pidemmällä.
0: Niin, näkyykö merkkejä siitä, että esimerkiksi Japani tulisi tekemään vastatoimia?
1: Luulen, että... Japani ei lähde tekemään mitään omia yksittäisiä toimia, vaan kyllä heidän ponnistelunsa keskittyy edelleenkin tähän monenväliseen raitteeseen ja erityisesti YK-turvallisuusneuvostoon. Ja voidaan myöskin kyseenalaistaa se, että mitä ne Japanin toimet olisivat. Japanihan on, 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 on hyvinkin pasifistinen maa ja heillä on oma ää, politiikka, joka ei salli ydinaseiden ää, valmistamista, hallussapitoa tai edes ää, säilyttämistä maan maaperällä.
0: Kuinka pitkälle suurlähettiläs Jukka Siukosaari, niin sinun mielestäsi tätä Pohjois-Korean tilannetta voidaan vielä kiristää, siis että muut maat kiristävät tätä ruuvia Pohjois-Koreaan kohtaan?
1: Se riippuu pitkälle siitä, mitä turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat ovat valmiita tekemään. Että nyt, nyt, kuten mainitsin, niin se edellinen päätöslauselma syntyi nopeammin kuin, kuin aikaisemmat, ja vaikuttaa siltä, että, että sekä Kiina että Venäjä tässä asiassa ovat valmiita liikkumaan ehkä enemmän kuin aikaisemmin, mutta luulen, että kollegani New Yorkissa ja Helsingissä ovat parempia vastaamaan tähän kysymykseen. Toki käsin sitä on vähän vaikea arvioida.
0: Niin kuinka kova paine tällä hetkellä esimerkiksi Kiinaa, Venäjää, Yhdysvaltoja kohtaan tällä hetkellä on?
1: No paine on varmasti kasvanut, mutta luulen, että Kiinassa myöskin huolestuneisuus on kasvanut, koska, koska se on selvää, että, että Kiinallakaan ei ole sellaisia keinoja, joilla se suoraan pystyy vaikuttamaan pohjois korean käytökseen. Eli, eli kyllä minä luulen, että Kiina ä, omalla, omassa politiikassaan niin, niin on ä, tietyllä tavalla hakea ratkaisuja ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin ja pohtii niitä parhaita keinoja saada tilannetta liennytettyä. Eli nyt olisi erittäin tärkeää saada luottamusta lisättyä pohjois sen naapurivaltioiden välille, Pohjois-Korea ja Yhdysvaltojen välille. Ja ne keinot, millä tätä luottamusta lähdetään rakentamaan, ovat varmaan pohdinnassa kaikissa pääkaupungeissa.
0: Kiitoksia näistä arvioista. Suomen toki on suurlähettiläs Jukka Siukosaari. ja hyvää päivää jatkaa sinne Japaniin.
1: Kiitos. Sanoisin.
0: Kiitoksia, ja varmasti tätä tänä päivänä seurataan, mitä tekee esimerkiksi tuo YK-turvallisuusneuvosto, ja miten sitten Pohjois-Korea mahdollisesti itse reagoi. Pohjois-Koreasta. Lähdemme toiselle puolelle maailmaa, nimittäin Jemeniin, tuonne lähi Konfliktista ja kuivuudesta kärsivässä Jemenissä on suuri tarve monenlaiselle avulla, ja se onkin yksi nälkäpäivän keräyksen kohteista. Tervetuloa lähetykseen Punaisen ristin kansainvälisessä komiteassa Genevessä työskentelevällä lääkäri Päivi Laurila. Miten kuvaat tällä hetkellä Jemenin tilannetta? Siitä tuossa jo kerroinkin otsikoissa, että siellä on muun muassa koleraa konflikti ja köyhyyttä. Mutta mikä on tilanne käytännössä?
2: No, käytännössä on se, että konflikti edelleen jatkuu ja on hyvin voimakasta, eli tämän, luoteisosissa maata on, on jatkuvia taisteluja ja tavallaan tämä kolera on seurausta siitä, että yhteiskunta ei toimi enää normaalilla tavalla, eli turvallista juotavaa vettä ei ole ja sanitaatiosysteemit ei toimi, se on tavallaan niin seurannais syste- seuranais- Vaikutus siitä, että yhteiskunta ei toimi normaalisti enää. Ja sitä koleraa ei ole saatu hallintaan niin nopeasti kuin kun toivoisi juuri sen takia, että, että se. Sen tarttuvuus edelleenkin jatkuu, että sitä te- maailman terveysjärjestö ja että noin 650 000 ihmistä saa tartunnan vuoden loppuun mennessä. Se on jo saavutettu, että nyt uusi arvio on, että vähän vajaa miljoonaa miljoona ihmistä saa kolera tartunnan vuoden loppuun mennessä. Ja se on seurannaisvaikutusta tästä, tästä, tästä konfliktista ja siitä, että yhteiskunta ei toimi. Meiltä monelta suomalaiselta tietysti on vähän hukassa ja, ja unohtunut, että mikä tämä kolera on. Mitä se käytännössä aiheuttaa ihmisille? Se aiheuttaa hyvin voimakkaan vesiripulin, eikä ihmiset... Ihmiset kuivuvat hyvin nopeasti ja tota, vesiripulihan on aika tavallinen vaiva ja sitä aiheuttaa muutkin tämmöiset patogeenit kuin, äh, kuin kolera, mutta tota, se on siinä mielessä erityinen, että se myöskin ähm, aikuisille ihmisille aiheuttaa hyvin, hyvin voimakkaan kuivumistilan, joka on, on niin kuin muissa, muissa olosuhteissa on lapsille tyypillistä. Ja, ja siinä tarvitaan hyvin nopeaa toimintaa ja se vesi, vesitasapainon, nestetasapainon korjaaminen vaatii hyvin nopeaa toimintaa niille, joilla se on, on, on voimakas se sairastuminen. Kaikki tartunnan saaneet eivät sairastu, eli sitä varmasti näitä tartunnan saaneita on hyvin paljon enemmän kuin sairastuneita, mutta sairastuneita siitä huolimatta on aivan liian monta joka sitten vie kapasiteettia kaikilta näiltä muilta sairauksilta, joita edelleenkin maassa on, on ja ja aliravitsemusta ja, ja sitten raskauskompilaatioita ja muuta tällaista ja lasten normaalia lasten tauteja, ja se vie niin resursseja näiden hoidolta sitten, kun joudutaan resursseimaan koleranhoitoa, joka on hyvin nopeasti tappava tauti, jos sitä ei pystytä, potilas ei pääse hoitoon hyvin varhaisessa vaiheessa. Sanoit, että turvallista juotavaa ei ole, niin mitä näille ihmisille
0: sitten annetaan, tai mistä he vettä ylipäätään hankkivat, koska ihminen ei ilman vettä säily,
2: tai pärjää pitkän aikaa? Se, että sitä, niin sitä saatavilla olevaa vettä kloorataan. Ja, ja sitten ja meidänkin järjestön niin kansainvälinen punaisen ristin komiteo, joka toimii konflikti, äh, konfliktitilanteissa niin punaisen ristin punaisen puolikuun liikkeen niin kun johtavana järjestönä, niin me ollaan hyvin voimakkaita just tämmöisen vesisanitaitojen tukemisessa. Et tietysti paikalliset vesiviranomaiset on siitä ja sanitaitojen viranomaiset niin vastaavat siitä, mutta me tuemme heitä, että tällaiset niin kun, äm, julkisen sektorin vesihuolto, niin toimisi normaalisti, he tarvitsevat varaosia, he tarvitsee näiden pumppuasemien korjausta, he tarvitsevat klooria, he tarvitsee klooripumpuja, että et ihmiset, jotka juo vettä, niin se olisi kloorattu ja turvallista. Mutta sitten on myöskin sellaisia omia kaivoja ja tällaisia, niin me jaetaan sitten klooritabletteja niin kuin, ä, ä, kotitalouksille. Ja opetetaan myöskin sen käyttöä, koska siitä tulee makuhaittaa ja ihmiset tykkää makeavasta verestä enemmän kuin luoratusta vedestä niin kuin maun puolesta, eli sitä täytyy kannustaa, että kannattaa juoda turvallista vettä että eikä sitä, joka on hyvältä, maistuu, mutta voi tehdä kipeäksi. Ja, ja, se, ja se tavallaan niin sen tiedon jakaminen on, on, on työlästä ja se voi vaatia ihan niin talosta taloon kulkemista, jota sitten taas paikallinen punainen niin puolikuu tekee meidän kanssa yhteistyössä, että koska he puhuvat kieltä, he tuntee ihmiset kylissä, koska he on, ne vapaaehtoiset on kyllä väkeä ja he tekevät tätä, tätä niin valistustyötä siitä, että mitä hygienia tarkoittaa ja kuinka nopeasti siinä pitää hakeutua hoitoon kun alkaa vesiripuli vaivata.
0: Mitä kaikkea siellä tarvitaan? Tämä kuulostaa valtavalta listalta, että pumppun osista lähtien ja sitten tarvikkeita, mutta mitä kaikkea? Ilmeisesti ruokahuollossakin siellä on ongelmia.
2: On ruokahuolto, koska ruokahuolta on ongelmia ja se ruoan saatavuus varsinkin köyhille ihmisillä on rajoittunut nyt, koska äm, Jemen on tuonti, tuonnin varassa ollut hyvin pitkän aikaa. Ja tietysti siellä on ruokatuotanto maassakin, jota, jota konflikti sitten rajoittaa, koska ihmiset eivät voi liikkua vapaasti pelätessään väkivaltaa ja, ja liikkuvuus on, on siinä mielessä rajattu, mutta myöskin tuonti on rajoitettu konflikti, niin kuin sodan johtuen, niin myöskin kaupparajoitteista johtuen, koska sillä yritetään hallinnoida, hallita sitten ulkopuolelta tätä sodankäyntiä. käyntiä. Eli tuonti maahan, ruokaturma vaarantunut ja me, me siihen puututaan nimenomaan siinä, siinä mielessä, että ne ihmiset, joilla ei ole varaa ostaa nyt kallistuvaa ja kallistuvaa ruokaa, niin, niin he saivat sitten suoraa ruokatukea myöskin meiltä. Ja tietysti tämä vesisanitaatiohuolto on sellainen, joka vaatii sitten kaupunkiolosuhteista erityisosaamista, insinööritaitoa ja, ja muuta tällaista. Ja se, se meillä on, on kokemusta myöskin muista, muista konflikteista ja muista maista jo, jo pitemmältä ajalta, vuosikymmenien ajalta. Ja sitten tietysti koko terveydenhuolto huolto. Alkaa rapistua, että et, sinne ei saada lääkkeitä tarpeeksi. Terveydenhuoltohenkilökunta, ammattilaiset voivat lähteä muihin maihin töihin ja, ja turvaan. Ja sitten siellä on myöskin ollut ulkomaisia työntekijöitä, niin kuin ammattilaisia, jotka on myöskin osa lähteneet. Osaan jäänyt vielä, äm, vielä toimimaan sinne esimerkiksi Hodeidan ä, satamakaupungissa, missä me Oltiin yhteistyössä paikallisten sairaaloiden kanssa nimenomaan sotavammojen hoidossa, niin siellä edelleen oli ulkomaisia sairaalatyöntekijöitä, mutta osa on jo lähtenyt, että tällaista niin kuin tietotaitoa tulee puuttumaan yhä enemmän ja enemmän, mitä pitemmän aikaa sota jatkuu. Teiltä on, ja on lähdössä sinne sairaanhoitajaan? Suomesta, Suomesta lähtee henkilöapuna lähtee leikkaassalihoitajaa säädän sairaalaan, joka on tämmöinen uusi projekti meillä joka on alun perin, mutta se on tyhjillään ollut johtuen tästä olosuhteesta ja me laitetaan sinne se toimimaan uudestaan, aloittain kirurgisen toiminnasta, mutta sitten myöhemmin myöskin ja äitiyshuoltoon ja, ja lasten tauteen.
1: Kun
0: kuuntelee tätä, tätä sinun kertomustasi, niin väkisinkin tulee mieleen sellainen, että erittäin haastavat olot on, jos ajatellaan esimerkiksi lääkärin työtä, itse lääkäri, niin minkälaista se käytännössä se avustustyö siellä on? pitkiltä päiviltä kuulostaa? Onko se sitä?
2: No, no lääkärityöni ja sairaanhoitajan niin se nyt on sitä, mitä se on täälläkin, että potilaita ja hen se tavataan, ja sitten äh, tietysti, että jos on tarvikkeet ja, ja on toimii, niin silloin pystyy sitä työtä tekemään. No
0: entäs jos ei ole?
2: Jos ei ole, niin sitten tehdään parhaamme mukaan ja voidaan sitten sen mukaan, että mikä on tarve, ja tietysti siinä tulee sitten semmoista olosuhteista johtuvaa, Valikointia, että mitä voidaan hoitaa ja mitä ei voida hoitaa, että syövän hoito on niitä yksi ensimmäisiä, jotka puto pois. Me tuetaan hemodialyöksiä, eli tällaista keinomunuaishoitoa, me toimitetaan sen tavaraa terveysviranomaisille tähän. Me ei olla sen alueen erityisasiantuntijoita ollenkaan. Mutta siellä edelleen nämä yksiköt toimii, me heille tavaraa, koska he ei muuten sitä tavaraa ulkomaalta saa kauppasaarosta ja tuonin vaikeuksista, logistiikkongelmista ja rahan puutteesta johtuen. Ja myöskin sitten me toimitaan huomattava määrä insuliinia maahan myöskin niin kuin diabetikoille, jotka ei muuten sitä insuliinia saa. Ja insuliinin puute diabetikolla aiheuttaa kyllä huomattavia ongelmia ja hyvin nopeasti, varsinkin, varsinkin sitten lapsilla. Okay. Niin, mm. Kyllä se niin kuin, käytännön työ on, on aikalaisemmanlaista ihmisten kohtaamista ja sitten jokaisten niin tarvetta vastataan siihen tarpeeseen kunkin mukaan. tietysti sotavammojahan siellä on, se, sotavammat on sellaisia, mitä me ei täällä nähdä. Enomaa. Ja tota, et se on ainoa se, että kirurginen hoito on, on niinku tarpeeton erilaisia, mutta muuten siellä on sitten sitä, mitä, niitä sairauksia, mitä siellä on muutenkin.
0: Nyt nälkäpäivänä kerätään rahaa muun muassa niin, Jemeniä varten, niin, tai Jemeniin, niin kuinka kauan siellä tarvitaan ylipäätänsä punaisen ristin tai punaisen puolikuun kaltaisten järjestöjen apua?
2: Punainen puolikuon paikallinen järjestö, että se toivottavasti siellä jatkuu sitten vuosikymmenen sen jälkeen, että kun rauha tulee. Sen jälkeen tulee, eli mm. sitten, että, että tuota, se riippuu tietysti, että kuinka kauan konflikti jatkuu, niin me ainakin sen aikaa siellä ollaan, jos, jos meidän työskentelyolosuhteet niin sallivat sen. Meillä on ollut menneinä vuosina myöskin turvaongelmia, tänä vuonna ollaan saatu niin kuin enemmän sitten... Vakuuksia molemmilta sodan käyneen puolilta, että, että he kunnioittavat meidän läsnäoloa ja avustavat meidän niin kuin, toimintaa siinä mielessä, että, että tarkastusasemilla ja muilla tällaisilla niin ei tule viivätyksiä eikä, eikä tällaisia esteitä. Et siinä mielessä tämä vuosi on ollut niin laajennetta ja laajennetaan sitä toimintaa. Että tätä, mutta siinä mielessä sitten me ollaan niin kauan kuin konflikt vaatii niin jonkin muutamia vuosia sen jälkeen tiettyjä asioita sitten tekemässä fyysi- fyysisen niin liikuntaesteisten niin amputoitujen ihmisten avustustyötä ja se va- jatkuu varmasti aika pitkään, Et meillä on siellä näitä tällaisia proteisipajoja, joita me tuetaan ja koulutetaan väkeen, niin siihen jatkuu todennäköisesti vuosia sen jälkeen vielä, mutta sitten paikallinen punainen puolikuu. Jatkaa toimintaansa ja ehkä muuttaa sitten, mitä he tekevät, mutta tällainen hygienivalistus ja perheen avustaminen ja ja tällainen on heidän ydintoimintaansa joka tapauksessa.
0: Jos puhutaan yleisesti ottaen, ei pelkästään Jemenistä, vaan monista muistakin maista, niin niin monessa Euroopan maassa, jotka on on suuria tällaisen kansainvälisen avunantajia, niin tällainen... Tietynlainen muslimivastainen retoriikka on lisääntynyt tässä muutaman viime vuoden aikana. Niin näkyykö se teillä avustustoiminnassa tai avustusrahoissa jotenkin, että ihmiset antaisivat vähemmän? Tai, tai onko kukaronyörit nyt avoimempia?
2: No, vaikea sanoa, että kuinka paljon just... Juuri tämä niin eurooppalaisten muslimin siihen vaikuttaisi, että tietysti se voi vaikuttaa siinä mielessä, että annetaan vähemmän, koska sitten katsotaan, että se ei ole meidän ongelma, mutta sitten toisaalta annetaan niin ehkä enemmänkin, koska me, me, me pyritään toimimaan siellä paikan päällä, koska ihmiset ei nyt pääsääntöisesti halua lähteä. Kyllä niin kuin, jokainen haluaisi pysyä kotonaan, koska se on se paras paikka olla. Ja, ja silloin kun se paikka on, on todella väärällinen tai alkaa elämä olla niin vaikeaa ja, ja varsinkin lapsille ei ole tulevaisuutta, niin totta kai he silloin lähtevät sitten liikakannalle. Ja siinä mielessä monet ihmiset ymmärtää, että parempi heidän on niin kuin omassa ympäristönsä jatkaa sitä elämää, jos se vain se sallisi sen. Niin sitten monet niin kuin käsittää sen, että auttaminen siinä mielessä on hyvä. Eli se voi vaikuttaa moneen suuntaan, että hirveän väikä sitten, että miten tämä tasapaino menee, että on vähemmän sen takia, että katsotaan, että se ei ole meidän ongelma, koska me ollaan erilainen kulttuuritausta, tai sitten, että se on meidän ongelma, koska me halutaan auttaa, että ihmisten ei tarvitse lähteä pois, tai sitten, että... Me halutaan, että meidän kulttuuriominaisuudet säilyy sellaisena kuin ne on tällä hetkellä ja tällaista sekoittumista mahdollisimman vähän tulisi, mikä, mikä sitten toisaalta lisäisi kyllä sitten sekoittuminen niin ymmärtämistä, että, että miten he, ihmiset niin kuin ehkä hiukan eri lailla ajattelee elämää ja, ja perhettä ja olemista, vaikka perusolemus ihmisillä on itse asiassa. Aika lailla sama. Lapset on tärkeitä ja elämää, ja elämää toivotaan jatkuvan ja se toivotaan olemaan mahdollisimman hyvää. Ja lapset on lapsia
0: kaikkialla maailmassa. Kaikkialla
2: ja tärkeitä.
0: Kiitoksia näistä arvioista Punaisen ristin kansainvälisessä komiteassa genevässä työskentelevä Päivi Lauralla. Kiitos. Kiitoksia.
1: Suuret sotaharjoitukset nostattavat jännitystä Itämeren alueella, mutta Venäjän ja Lännen vastakkainasettelu on tuonut valokeillaan myös vaikeammin tulkittavat uhkakuvat.
3: Hybridiuhkat haastaa, haittaa hajottaa ja hämmentää.
1: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma sukeltaa hybridiuhkien hetteikköön lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten menemme suomalaiseen kouluun. Onko ilmiöoppiminen puuhastelua ja jääkö kouluissa lukemisen ja laskemisen oppiminen syrjään ilmiöjaksojen aikana? Tällaiseen ilmiöön tutustumme nyt. Nimittäin uudet opetussuunnitelmat ovat alakoulussa käytössä viime syksystä lähtien, ovat olleet siis alakoulussa käytössä viime syksystä lähtien ja paljon huomiota on saanut juuri ilmiöoppiminen. Jokaisessa koulussa on vuosittain vähintään yksi jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineita ja tutkitaan yhtä teemaa monelta kantilta. Toimittaja Elina Päivinen kävi helsinkiläisellä Pohjois-Haagan ala-asteella kysymässä, miten ilmiöoppiminen toimii.
5: Opettaja Anni Eerikäinen, miten ilmiöoppimisjaksot on järjestetty teidän koulussanne? No, täällä pohjausaikan ala alaasteella me ollaan päädytty
6: sellaiseen ratkaisuun, että meillä on yksi jakso, joka kestää noin kaksi viikkoa, niin syyslukukaudella
5: ja toinen jakso keväällä. Kerro ihan käytännön esimerkki, että ilmiö valitaan tai teema ja mitä sitten ruvetaan tekemään, mitä se voi olla käytännössä? Viime vuonna oli esimerkiksi syksyllä, oli, meidän koulu täytti vuosia, 60 vuotta, ja
6: siihen liittyi ensimmäinen ilmiö, siitä tavallaan siitä, että mitä pohjois on ollut 60, 60 vuoden ajan ja mitä se merkitsee meidän koulun elämässä. Ja sitten toinen ilmiö oli esimerkiksi mun omassa luokassa, minulla oli silloin kolmas luokka, niin me lähdettiin katsomaan työparini kanssa vähän opetussuunnitelmaa, että mitä, mitä heräisi niin luonnontiedon alueelta, ja valittiin vesiteemaksi. Ja sit sitä kautta lähdettiin lapsilta kyselemään, että mikä olisi sellaisia asioita, mitä heille tulee mieleen vedestä ja mitä he haluaisivat lähteä tutkimaan. Ja sitten tiedän, että riippuen hirveästi oppilaan iästä, niin se, se mahdollisuus ikään kuin löytää niitä lapsen näköisiä lapsesta lähteviä ideoita, niin se on ihan erilaista. Että ekaluokkalainen käsittelee tietenkin asiaa omalla tasollaan verrattuna sitten
5: kuudesluokkalaiseen. Miten vaikeaa tai helppo on asettaa niitä tavoitteita, kun niitä kuitenkin, ainakin opetussuunnitelman perusteissa, toivotaan, että oppilaat on myös mukana asettamassa tavoitteita, mitä sen ilmiöjakson aikana opitaan. Tämä koko ilmiöoppiminen on tällä hetkellä meille
6: kaikille varmaan aika haasteellista. Se on hyvin kiinnostavaa, mutta koska valmista formaattia ei meille tarjottu, ja se olisi ollutkin itse asiassa aika kahlitsevaa, niin kaikki täytyy tavallaan kehitellä nyt itse, ja koulut kehittelee omia systeemejä, ja mä luulen, että jokainen ilmiövuosi on sikäli erilainen, että siitä aina siitä edellisestä vuodesta opitaan jotain, eli sekin, sekin vaihtelee ihan valtavasti, että kuka niitä tavoitteita asettaa, ja miten monta niitä tavoitetta on siinä työssä. Tämä on tosi iso haaste, sekä meille opettajille että oppilaille löytää se tapa, mikä sopii
5: sille ryhmälle, ja sen ilmiön tutkimiseen. Minkälaista palautetta oppilailta tai vanhemmilta on tullut näistä ilmiöjaksoista? No, Minusta tuntuu, että vanhemmille tämä on varmaan
6: vielä hyvin jäsentymätön asia, ja se on täysin ymmärrettävää, koska se on meille kaikille vielä niin uutta. Mutta tota, lapset on tykännyt aika paljon, ja, ja varsinkin ne lapset, joille se, se työskentelytapa on luontevaa, ja, ja se semmoinen itsenäinen työ kiinnostaa. Sitten ne oppilaat, jotka ei itse ohjaudu niin helposti ja tarvitsee paljon aikuisen apua, niin he saattaa välillä varmaan olla sellainen olo, että ei tiedä mitä tekisi, ja sitten ehkä senkin sanominen ääneen voi tuottaa ongelmaa. Eli ei sitten tukkaa hakemaan sen aikuisen apua, vaikka sen nimenomaan tietenkin korostetaan, että tu pyytämään aikuiselta apua ja katsotaan yhdessä. Ja sitten se haaste siinä, että jos sulla on 25 oppilasta luokassa ja vaikka he työskentelisivät pareittainkin, niin siellä saattaa olla vaikka yhdeksän sellaista paria, jotka kaikki tarvitsevat
5: sitä niin kuin Open kanssa tekemistä. Anni Erikäinen, ovatko ilmiöjaksot mielestäsi pois perustaitojen oppimisesta? No ei
6: missään määrin. Että ilmiöopiskolle tulisi olla nimenomaan symentävää opiskelua. Ja oikeastaan ehkä niin, että jos siinä on jotain perustaitoja, jota opetellaan, niin sitten siellä ilmiöjaksolla sitä perustaitoa käytetään mahdollisimman hyvin. Et löydetään se, että mihin juuri tämä perusasia liittyy ja miksi, miksi tämän opiskelu on niin kuin mielekästä ja tarpeellista. Se ajatus siitä, että jos kymmenessä päivässä hukataan jotain niin kuin kokonaan, niin sehän on ihan absurdia. Sitten meillä olisi täällä koulussa aivan liian kova
5: kiire siinä tapauksessa. Opetushallituksen mukaan ilmiöoppimisen tavoitteena on yhdistellä eri oppiaineita ja myös patistaa opettajia yhteistyöhön, kertoo opetusneuvos Leena Nissilä.
7: Maailma, siis lapsen ja nuoren maailmahan ei ole oppiainejakoista. Ja koska maailma kompleksisoituu, tarvitaan verkottuneisuutta, tarvitaan tällaista rajapintojen ymmärrystä ja niin edelleen, niin heidän tulee saada sellaisia taitoja, jossa he yhdistää ehkä hyvinkin erityyppisiä asioita. Ja toivommekin, että tässä erityyppiset oppiaineet voisivat tehdä yhteistyötä.
5: Mikä on opetussuunnitelman henki? Halutaanko oppilaita, Esimerkiksi vastuuttaa enemmän omasta oppimisestaan?
7: Kyllä näiden monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu täytyy tehdä yhteistyössä oppilaiden kanssa ja sillä tavalla sitä heidän vastuuttamistaan haetaan. Mutta en usko, että missään kunnassa tai koulussa oppilaat jätettäisiin ikään kuin heitteille, koska se ei ole yksinkertaisesti säädöstenkään pohjalta mahdollista. Mutta se, mikä siinä on minun mielestäni äärimmäisen olennaista, on se, että että jotta siitä ei tulisi tällaista puhastelua, mitä se ei voi olla, niin on se, että että kyllähän kaiken koulun toiminnan tulee pohjautua niihin eri oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin, että ei siellä tehdä mitä tahansa, vaan opiskellaan niitä samoja asioita, joita eri oppiaineissa on, mutta yhdistäen niitä keskenään.
5: Minkälaista palautetta Olette saaneet kunnista tai opettajilta tai onko sellaista vielä kerätty vuoden kokemuksen jälkeen? No meillä
7: on meneillään perusopetuksen opetussuunnitelma-analyysi, joka ei vielä ole valmis, että emme osaa tällä hetkellä sanoa, että kuinka monta esimerkiksi keskimäärin tällaista monialaista oppimiskokonaisuutta on sisällytetty. Se valtakunnallinen minimi on, että vähintään yksi lukuvuodessa tulisi olla. Voi olla, että joissakin kunnissa on enemmän, mutta sehän tarkoittaa, yksi tarkoittaa suhteellisenkin pientä määrää, että toivottavasti oppiaineiden välistä yhteistyötä tehdään muut,
5: kuin vain näiden monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta. Leena Nissilä, opetusneuvos. Tämä vaatii tietysti opettajilta myös aika lailla uutta otetta siihen työhön. Kyllä, totta kai vaatii. Ja
7: siinä mielessä yksi tavoitteista onkin ollut, että ei vain se oppilaiden näkökulma, että he oppivat yhdistelemään näitä eri tiedonalojen asioita, vaan myöskin se, että se pakottaa opettajat tekemään yhteistyötä. Et ihan OECD-keskiarvojenkin mukaan niin opettajien välinen yhteistyö Suomessa on maailmassa, niin kuin maailman mittapuussa todella vähäistä. Eli sitä, tätä kautta toivottavasti opettajatkin alkavat
5: tehdä yhä enemmän yhteistyötä myöskin Suomessa. Tässä uudistetussa opetussuunnitelmassa nousevat esille myös oppimisympäristöjen moninaistuminen ja toki myös teknologia. Kunnilla ja kouluilla on kuitenkin hyvin erilaisia resursseja käytössään. Esimerkiksi uutisia on luettu siitä, että jotkut kunnat ovat ostaneet tablettitietokoneet ainakin suurelle osalle oppilaista ja sitten toiset kunnat ovat taas jääneet tästä digiloikasta aika lailla jälkeen. Mihin opetussuunnitelma velvoittaa kuntia teknologian käytössä? Onko siihen joku minimitaso? Kyllä erilaiset selvitykset
7: on osoittaneet, että näitä eroja on sekä kuntien välillä, niitä on koulujen välillä ja jopa opettajien välillä. Et samassakin koulussa kahden eri luokkahuoneen välillä on eroja siinä, miten teknologia hyödynnetään. Ja, ja uusissa opetussuunnitelman perusteissa onkin sen takia pyritty määrittelemään tällainen tietynlainen minimitaso. Se voi tarkoittaa ylipäätään sitä, että päästään sen tieto- ja kanssa tekemisiin, opitaan hyödyntämään ero- Erilaisia välineitä, mutta haluan kyllä muistuttaa, että se ei saisi olla kuitenkaan niin kuin itseisarvo, että tavallaan se, mitä tehdään ja mitä on tarkoitus oppia, niin sen mukaan valitaan sitten ne työtavat ja, ja välineet, eikä sen mukaan, että jokin asia on muotia, niin nyt pitää käyttää tällaisia välineitä.
0: Näin totesi opetusneuvos Leena Nissilä. Kello on 10.33 ja kuuntelet Radio Suomen ajantasaa. Tässä lähetyksessä kaivellaan vielä arkistojen aarteita ja katsauksessa katsellaan vuotta 97 ja silloista lakon uhkaa. Yle vasta-osuudessa puolestaan kuullaan Ylen elävästä arkistosta. Laita kysymyksiä lähetysikunan välityksellä, jos haluat arkistomateriaaleista jotain kysyä. Kuulemme myös, minkälaista politiikka on työnä. Kuinka paljon pitkä kokemus auttaa työssä, josta käänteitä ei taatusti puutu. Nyt studioon on saapunut Suomen radiosta Matti Ylönen. Mitäs teillä on tänään tulossa? Taidan... Lainata tähän sellaista biisiä kuin kirjoita postikortti. Olisiko se hyvä biisivalinta?
4: Se olisi hyvä biisi tai sitten minä olen pikkupoika tai kirjeen sulle kirjoitan. tai Mitä näitä nyt tämmöisiä... Klassikoita. Koht- niin, kohta aika menneen niin. maailman asioita, koska suomalainen keskimäärin saa yhden kirjeen kuukaudessa, kun puhutaan kirjepostista. Tänään voimaan astui uusi postilaki ja se mahdollistaisi nyt sen, että kirjeitä voitaisiin siirtyä jakamaan äh, ainoastaan kolmena päivänä viikossa, siis sellaisilla alueilla, jossa ei ole... Tätä sanom... Tämä ei koske siis sitä aluetta, jossa on varhaisekeluverkkoja, niin, niin, siis Postia tuli sanostaan kolmenna päivänä viikossa. Meidänko posti tähän tarttua? Sitä selvitellään Suomen radion aluksi, koska vaikka laki sen mahdollistaa, niin se ei välttämättä vielä pidä paikkaa, että se saman tien astuisi voimaa.
0: Sitten teillä on ilmeisesti tulossa tämmöistä lastenohjelmasta, joka kuohuttaa tai on monessa verrossa hyvin katsottu.
4: Niin, no joo, ryhmähau, siis tuntuu, että näinä päivinä on vähän vaikea saada enää semmoista sukupolvikokemusta, paitsi näköjään lapsille. Ja, ja jotenkin se yllättää, koska kun katsoo vaikkapa TVn niin ihan normaalia tarjontaa, niin erilaisia lastenohjelmia ja pelkästään lapsille suunnattuja TV-kanavia on ihan älytön määrä. Mutta sitten tuommoinen sunnuntai-aamujen tiettyyn kellonaikaan tuleva Animaatio, niin se, se synnyttää suorastaan, suorastaan niin kansanliikkeitä. Omassa lapsuudessa se oli tykkää osa tai sitten et katso mitään. Mutta vaikka vaihtoehtoja on, niin edelleen joku ohjelma pystyy, pystyy lapset naulaamaan tv ääreen ja areen ääreen totta kai myös. Mitä tästä on tulossa mahdollisesti? Ää, no me päästään tämmöisen HC-fanien eli kovan luokan ryhmähaufanien sille ainakin.
0: Sitä jäädään olottelemaan. Kiitoksia Matti Yllönen että kävit. Ja kun tuossa puhuttiin postista, niin veikkaanpa, että, että kansanedustajat sitä postia varmasti saavat, liekko se sitä entisajan niin sanottua etanapostia vai, vai sähköpostia, mutta joka tapauksessa. Mutta nyt mennään politiikan maailmaan, nimittäin kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanervasta tulee huomenna Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja. Tuolloin Johannes Virolainen jää ykköspaikalta toiseksi. Mutta mitä politiikan teko vaatii ja millaista kansanedustajan työ on? Kansanedustajan työstä puumassa on... 42 vuoden kokemuksen omaava Ilkka Kanerva, keskustan kansanedustaja, 14 vuoden kokemuksen omaava Aila Paloniemi ja kahden vuoden kokemuksen omaava kesk- Vasemmistoliiton ensimmäisen kauden kansanedustaja Hanna Sarkkinen. Maria Alakokko juontaa.
8: Ilkka Kanerva, onneksi olkoon. Huomenna olette Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja. Kiitoksia. 15 331 vuorokautta. Ja siitä suuri osa eri ministerin tehtävissä. Vielä tänään tämä ennätys on Johannes Virolaisen nimessä. Miten virtaa on riittänyt?
3: Miltä vaikuttaa? Se vaikuttaa riittävää? Joo, en mä sitä mittaa. Enkä mä ole tätä asiaa sinänsä pitänyt millään tavalla ikinä mielessäni. Se on sivuvaikutus, jos sellainen on tullakseen ja nyt se on kohdallaan. Mikä siinä, otan tietysti kommentteja ja kannustusta vastaan, ja olen siitä tietysti hyvin mielessä, niin se on luonnollista.
8: Onko siitä tullut elämäntapa?
3: No mulle kansanedustajuus ei periaatteena ole työtä. Mulle se on oikeasti enemmän. Se on, jos vähän yläkieltä käyttää, niin se on jonkunlainen jonkunlainen kutsumus tai tai missio mun elämässäni. Semmoinen virkamiesasenteinen työnteko. Ei ole minusta kansanpalvelijalle oikea asenne. Siinä pitää olla intohimo mukana ja, ja halu oikeasti vaikuttaa kansainvälisesti ja kansallisesti asioiden hoitamiseen.
8: Keskusta näillä paloni, teillä on kolmas kausi ja neljäs. Anteeksi, neljäs kausi ja 14 vuotta kansanedustajan työssä. Mikä, minkälainen palo ja mikä merkitys sillä on, että
9: kokemusta karttuu? No kun on tuo niminkin Paloniemi, niin kyllä mulla on erittäin kova intohimo tehdä tätä. Ja olen samaa mieltä, että tämä on enemmän kuin työtehtävä. Tämä on, kyllä tämä on pikkuisen sellainen elämän asenne. Ja, ja erittäin tärkeää minun mielestäni tässä hommassa on se, että et sun pitää pitää yllä sitä intohimoa, sun täytyy olla utelias, niin kuin minä tietysti olen hirveän utelias kaikelle, Ja sulla pitää olla vahva tahto vaikuttaa niihin asioihin, joita sun mielestä yhteiskunnassa pitää parantaa ja kehittää. Se vaikka, vaikka se kuinka fraasilta, niin se pitää esimerkiksi minut liikkeessä ja hengissä. Ja mitä vaikeampi asia, niin mä aina ajattelen, että katsotaan, pystyykö tekemään tälle asialle, eikä pelkästään yksin, vaan porukalla. Parannuksia. Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen
8: ensimmäinen kausi ja kaksi vuotta takana, se meni oikein. Kyllä. Kuinka hyvin uuden kansanedustajan mielipiteitä kuunnellaan? Kuinka nämä konkarit suhtautuvat?
10: Kyllä, olen kokenut, että pääsääntöisesti kuunnellaan oikein hyvin, että jos pystyy asiansa argumentoimaan. Mutta toki eduskunnassa toimii senioriteettiperiaate joissain asioissa, että välttämättä kun on tällaisia isoja keskusteluita salissa, niin siellä ei ensimmäisen joukossa ensimmäisen kauden kansanedustajat saa puheenvuoroa välttämättä. Mutta että koen tulee kyllä hyvin, hyvin vastaanotetuksi.
8: Meillä on yhä enemmän ja enemmän henkilöitä, jotka on toimineet pitkään politiikassa. Ja sitten välillä aina puhutaan poliitikkojen vihreistä oksista. Ja ex-oikeuskansleri Jaakko jonka esitti Helsingin Sanomissa hiljattain, että myös valtioneuvoston ja presidentin tekemistä nimityksistä pitäisi voida valittaa, jonka mielestä poliittiset virkanimitykset rapauttavat yhteiskuntaa. Ja on aika usein kysytty, että miksi politiikassa toimiminen ei ole meritti. Mitä te tähän vastaatte?
3: Varmaan siinä takana on vähän semmoinen ajatus, että kaikki poliitikot ajattelisivat vain ikään kuin heille eteen tuodun puolueen edellyttämän ohjelman tai puolueen edellyttämän ajattelutavan mukaan. Mä olen itse poliittinen broileri, olen siis tullut sen kaltaisena ihmisenä tähän politiikkaan, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kovin harvoin tulee nyt nykyään luettua puolueen ohjelmia, vaikka mä oon niitä joskus itse intohin kir... <tos> niin, kirjoitellut niitä ohjelmia, mutta, <tos> mutta siis kyllähän politiikassa täytyy itse omaksua ja nähdä ja, ja ajatella vähän laajemmin kuin vain puoluepolitiikan kautta. Ja ne, jotka tuomitsevat poliittisia virkanimityksiä ajattelevat, ne ovat kaikki vaan niitä kapea poliitikkoja, mm-hmm. jotka ovat ikään kuin robottimaisesti puolueensa ihmisiä siellä, eivätkä, eivätkä oma, omaa itsenäistä ajattelua. Ja mä epäilen, että se tulee vähän tästä ajatusmaailmasta.
9: Aila minä epäilen myös, että se tulee siitä, että ihmiset eivät ihan oikeasti tiedä, mitä kansanedustajat tekevät ja mitä he voivat tehdä. Ja olen täysin samaa mieltä. Mulla on itselläni pitkä työkokemus takana, eli mä tulen viimeksi, mä olin 24 vuotta toimittajana josta 20 vuotta ylellä. Ensinnäkin minusta on aivan mahtavaa katsoa niitä asioita, joita sain toimittajana olla nostamassa esille, katsoa nyt, miten päätöksenteossa näitä asioita viedään eteenpäin. Mä istun niin pöydän toisella puolella nyt ja se on tavattoman palkitseva. Mutta ihmiset eivät ymmärrä, kuinka paljon me teemme töitä eduskunnassa ja kuinka monenlaisiin asioihin otamme kantaa ja voimme vaikuttaa. Siellä todella voi vaikuttaa, koska se on yksi motivaatio lähde, että sä näet, että kovalla työllä pystyt vaikuttamaan. Ihmiset eivät tiedä. Ihmisten pitäisi saada enemmän tietoa ihan oikeasti siitä, mitä kaikkea eduskunnassa päätetään ja tehdään.
10: Hanna Sarkkinen. Kyllä kieltämättä on joskus käynyt mielessä, että mitä sitten, jos en enää ole eduskunnassa ja on on työuraa jäljellä, että huoliiko mua kukaan töihin, kun tämä politiikan arvostus on On vähän heikkoa ja ja myös se työkokemuksen arvostus, minkä politiikan piiristä saadaan, niin sitä ei välttämättä tunnusteta. Mutta on surullista, että politiikasta usein tehdään yhteiskunnallisessa keskustelussa jotenkin likaista, vaikka demokratia vaatii politiikkaa ja se vaatii myös puolueita, jotta se voi toimia. Eli siinä mielessä tarvittaisiin joku tällainen laajempi politiikan, demokratian arvonpalautus. Mutta kyllä mä näen, että nämä virkanimitykset, poliittiset virkanimitykset osittain saattaa myös liata sitä politiikan nimeä niissä tapauksissa, kun on epäselvää, että onko joku tehtävä, niin valitaanko siihen poliittisin perusteen tai poliittisella edustuksellisuuden tai suhteellisuuden periaatteella, vai valitaanko siihen puhtaasti pätevyyden perusteella. Pitäisi olla selvää, että mitkä tehtävät on sellaisia, mihin vaikuttaa se poliittinen tausta. Esimerkiksi Helsingin apulaispormestarit, niin on musta ihan perusteltua, että ne on niinku poliittisia virkoja. Mutta pitää olla kaikista
9: voidaan valittaa ihan nopea kierros, kyllä vai ei? Kyllä oikeuslaitos ottaa sitten niin kovan tehtävän, että... Pelkään kyllä kauheita ruuhkia sitten ja, ja niin, ylipäätään, joo. miten löydetään se mittatikku, jolla pystytään oikeasti sanomaan, että tämä oli nyt poliittinen nimitys ja tämä, tämä, tässä ei ollut petevyydellä esimerkiksi painoarvoa. Mä, mä, en, ihan var, mä, en, ihan, mä en ihan usko Sanotaan siihen.
3: Sanotaan nyt yksi, jota voi moni sanoa, että se on poliittinen nimitys. Oli Rehnin valinta Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi. Varmasti poliittinen nimitys, mutta taatusti täyttää myös kaikki muut Kyllä. asialliset perusteet. Et eihän se poliittinen virkanimitys tarkoita sitä, että se on a priori hyvä tai paha. Et siinä monet sen ihmisen ominaisuudet ja osaaminen Kyllä. yhteiskunnallisessa rajapinnassa on hyvin olennainen.
10: Eikä Kyllä. poliittinen tausta tee kenestäkään epäpätevää. Juuri näin. Juuri Selvä, näin. näin Tämä Täs tuli hyvä.
8: selväksi, mutta ihan lopuksi kysyn sellaisen erittäin tärkeän kysymyksen, että kun kokemusta karttuu, Lisääntyykö nöyryys?
3: Kyllä, kyllä mä sanoisin, että, että näin on. Mä olin aika pollepa poika, kun mä tulin eduskuntaan, ja nyt mä huomaan, että mä olen sieltä häntä päästä oikeasti, että muut on paljon fiksumpia ja viisaampia.
9: Kyllä 14 vuodessakin nöyryys on lisääntynyt.
10: Mitä enemmän tietää, sen paremmin tietää sen, mitä ei tiedä. <tos>
3: Hyvä sanonta.
10: Kuinka hyvin
8: te pystytte pitämään yhteyksiä valitsijoihin, siis kansaan, sinne missä sen vallan pitäisi olla? Ihan
9: lyhyesti. Erittäin hyvin. Se riippuu ihan itsestesi kuinka paljon kierrät, liikut, otat vastaan vieraita, käyt maakunnassa eri paikoissa. Kyllä se riippuu sinusta itsestäsi. Minä olen aina halunnut pitää yhteyttä niihin ihmisiin, jotka ovat luottamuksia minulle antaneita ylipäätään kansalaisiin.
10: Sosiaalinen media on siitä hyvä, että voi päivittäin kertoa kuulumisia Facebookissa ja Instagramissa ja näin edelleen, mutta kyllä silti tarvitaan näitä ihan face to face vierailuja, että itsekin aika paljon tuolla Oulun seudulla liikun.
3: Silmän valkuaisen tasolla pitää ihmiset tavata ja, ja, ja pidän tärkeänä, että verisuunnisto on kunnossa. <tostaa>
0: <tostaa> näin velmuili kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva. Maria Alakoko haastatteli. Ysärikatsauksessa tällä viikolla pääosassa on tuoreen valtakunnan sovittelijan koetin kivi, Paperiliiton lakko 1997. Ysärikatsauksen toimittaa Kati Lahtinen.
11: Syyskuussa 1997 Paperiliitto uhkasi pysäyttää maan koko paperiteollisuuden. Tunnelmia tuon syksyn työmarkkinoilla kuvattiin poikkeuksellisen koviksi. Kiista alkoi Nokian pehmopaperitehtaalla huoltomiesten työsopimuksesta. Kyse oli siis ulkopuolisen työvoiman käytön ehdoista ja edetessään lakko olisi pysäyttänyt 50 tehdasta. Liitto ilmoitti tästä päätöksestä sen jälkeen, kun työtuomioistuin tuomitsi sen hyvityssakkoihin Nokian paperi lakosta ja siihen liittyvistä tukitoimista. Metsätyöllisyys puolestaan aikoi viedä kaikki muutkin tukilakot työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Metsäserlan kyroskosken tehtailla tuotanto oli jo ajettu alas. Pääluottomuusmies Jussi Ninemaata haastatteli Hilppa Kimpampaa.
12: Eikö yhtään pelota tuo eilinen päätös?
11: Siis miten se voisi pelottaa?
12: No tulee sakottaa taas.
11: Paljon mahdollista.
12: Jos suuri lakko maanantaina alkaa, eli kaikki Suomen paperitehtaat pysähtyvät, niin pysähtyvätkö todellakin kaikki?
11: Vaikuttaa siltä, että kaikki ovat mukana.
12: Entä jos tuo maanantainen lakko toteutuu? Miten siitä päästään ulos?
11: Sopimalla.
12: Miten nämä neuvottelut saadaan käyntiin?
11: Minä uskon, että ennen maanantaita on neuvottelut käynnissä.
12: Syntyykö sopu ennen maanantaita?
11: Toivottavasti.
12: Kun Kaipolan tehtaat eivät ole nyt tänään mukana tässä tukilakossa, solidaarisuuslakossa, niin häiritseekö se tätä työtaistelu
11: mielialaa? Ei. Miksi ei? Miksi häiritsisi? Teollisuuden työnantajien liiton varatoimitusjohtaja Tapani Kahri oli aiheesta vähän ronsas-sanaisempi. Tukilakkojen laajentaminen koko maahan oli käsittämätöntä.
10: No, neuvottelu riippuu minusta erittäin pitkälti siitä, miten tuota, paperiliitto käyttäytyy nyt tässä tulevaisuudessa. Siis jos, jos paperiliitto on sitä mieltä, että Suomen lainsäädäntö ei koske heitä, niin on aika lailla vaikea mennä. Hyväksyä heidän käsityksensä, Jos työtäjumistoon toteaa nimenomasti, että heidän toimenpiteensä ovat laittomia ja siitä huolimatta sanovat, että hyvä on, että nämä toteutetaan kuitenkin. Ja sen lisäksi sanovat, että pannaan lisää vielä tuota, vauhtiin, että saadaan tämä asia ratkaistua.
11: Maanantai tuli, Mia Lakon väistyi aivan viime hetkellä. Lakon sovittelu oli uuden valtakunnan sovittelijan Juhani Saloniuksen tulikaste. Ensimmäinen suuri ja poikkeuksellisen hankala tehtävä. Edelleen toimittajana on Hilppa
1: Tämä työtuomioistuin prosessi on asia, joka kulkee omaa rataansa. Normaalistihan asia on niin päin, että kun asiat ovat työtuomioistuimessa, niin sovittelee ei laisinkaan puutu näihin kysymyksiin. Mutta poikkeuksellisesti puutuin nyt, koska nämä yhteiskunnalliset vaikutukset ja taloudelliset seuraamukset olivat niin mittavat.
12: Te olette uusi valtakunnan sovittelija, Johannes Salonius, ja tämä oli varsinaisesti ensimmäinen koetinkivi teidän uudella urallanne. Miltä teistä tuntui?
1: Voi sanoa näin, että se tuntuu siinä sovitteluvaiheessa varsin työläältä ja, ja raskaalta ja intensiiviseltä, mutta vastaavasti se hyvin palkitseva sen jälkeen, kun sovinto on saavutettu.
12: Pelkäsittekö te, että epäonnistutte?
1: No ei minä nyt sitä voisin sanoa, että pelkäsin, mutta, mutta totta kai teen kaikkia niin, että tässä onnistuisin, koska siinä nyt oli niin suuria intressejä kaiken kaikkiaan olemassa.
11: Huokasitteko helpotuksesta kello kaksi yöllä?
1: No kyllä näin voi sanoa.
11: Samaan aikaan syksyllä 1997 Suomessa keskusteltiin helikopterien välttämättömyydestä Suomen puolustusvoimille, sekä norjalaisten hallitsevasta asemasta laivan rakennuksessa Suomessa sekä norjalaisten alkaneesta invaasiosta myös konepajateollisuuteen. Ja Suomi valmistautui 80-vuotisjuhliinsa uuden teknologian avulla julkistamalla nuorille suunnatut internetsivut, joilla kerrottiin tapahtumista ja annettiin nuorille mahdollisuus ottaa kansainvälisiä kontakteja. Toimitija Matti Haraja, Ruski- ja Suomen koulujohtaja Irja Vinni.
12: Siellä taustalla kuuluu... Näppäilyä. Täällä näppäillään näitä internetsivuja. Täällä on myös ihan itse kirjastotiloissa, jossa olen tällä hetkellä jotain häiritsisi itse tätä juhlatapahtumaa, niin täälläkin on ihmisiä surffailemassa internetverkossa. Tämä on sellaista, jota ei ole osannut edes kuvitella, sanotaan nyt muutamia vuosia sitten.
0: Sillä tavalla että tämä avaa myöskin Eurooppaan yhteydet. Et meidänkin koululla nyt ihan suunnitellaan sitä, että meidän oppilaat olisivat yhde, yhteydessä Pohjoismaihin ja Eurooppaan muutenkin. Ja sitä kautta loisivat ihan sitten niin
11: henkilökohtaisiakin suhteita, ihan henkilökohtaista kanssakäymistä sen netin ohelle. Se, mikä on netissä tänään, oli radiossa 20 vuotta sitten. Radioteatterin klassikkokuunnelma Knallia Sateenvarjo. Eli syksyllä 97 uusinta kierrostaa radiossa. Nythän kaukohelovirran Hamilton Jonesin ja Pekka Autiovuoren Lämin löytää Yle-Areenasta.
12: Huomenta
13: Lämmin. Huomenta, oletpas sinä tänään aikainen. Se on valtion rautateiden vika. Tulin asemalle samaan aikaan kuin aina, Niipin Napin myöhässä puoli kymmenen junasta, mutta kaikki junat olivat jäljessä aikataulusta. Ja niin minä jouduin varttia kahdeksan juna.
1: Ai, jaa,
8: mutta miten se selittää sen, että sinä olet aikaisessa?
1: työn työvuoro loppuu kymmeneltä, niin hän hurististen lontoaseen tuhatta ja sataa.
0: Näin siis YSR-katsauksessa. Edellä palattiin tosiaan vuoteen 1997 ja tästä, tästä innoittuneena Yle puhutaan tällä kertaa Ylen elävästä arkistosta ja meidän arkiston materiaaleistamme. Tervetuloa lähetykseen Elämän arkiston ja Areenan ohjelmapäällikkö Reijo Perälä. Kiitos. Muistatko esimerkiksi tuota pätkää
13: Kyllä muistan. Eli tähän on suosittua knallia sarjaa, joka julkaistiin viime viikolla Eläväarkisto ja Areena, Ja nyt tätä suosittua, huippusuosittua, toivottua sarjaa on tarkoitus sen julkaisua jatkaa.
0: Nämä kuunnelmat, ne taitavat olla tämmöisiä, mitkä on todella suosittuja sekä Areenassa että tuolla elävän arkiston puolelta voi Löytän.
13: Kyllä tämä radiodraama on hyvin kysyttyä ja samaten vanhat TV-sarjat ja TV-elokuvat. Mehän saatiin vuosi sitten solmittua tekijäilkeisjärjestöjen kanssa sopimus, joka mahdollisti aivan uudenlaiset avaukset. Eli kokona- voidaan julkaista kokonaisia TV-sarjoja ja TV-elokuvia ja niin poispäin.
0: Ja itse asiassa eilen Areenan puolelta, puolella julkaistiin esimerkiksi tämä rikosjännärisarja Raid ja harjun pääsarja.
13: Julkaistiin tämmöinen iso paketti poliiseja ja rosvoja <hysy> ja siellä kärkituotteena tämä Raid ja sitten näitä harjumpää ohjelmia sekä videoina että kuunnelmina. Ja sitten siellä on taustalla vielä muita ohjelmia rikostarinilta Suomesta, ei vaan koskaan ja niin poispäin, eli siellä oli iso paketti.
0: Ja lähetysikkunassa sanotaan tosiaan, että nalja sateenvarjo oli hieno sarja, eli sitä ainakin siellä on kuunneltu. No marraskuussa on tulossa, sen verran voidaan tässä pikkusen mainostaa, että tämmöinen itsenäisyyspaketti, eli mitä silloin tulee, mitä katsojat ovat toivoneet? No
13: silloin tulee todella tuhti hyvä paketti, sodan ja rauhan miehet, yhdeksän miehen saappaat, manilla köysi, tykkimies Kauppala, viimeiset vaiheet, Sadon tapaus, kirjeisältä ja niin poispäin, ja kun tulevaisuudesta puhutaan, niin vielä voi tässä sanoa, että metsolat, suosittu ja kaivattu metsolat ilmestyy joulukuussa. Eli 19. päivän joulukuusta, joulukuuta julkaistaan 30 osaa kaivattua, suosittua metsolat-sarjaa.
0: Se on vähän, niin jo, vähän joululla. Se on joululahja.
13: Se on yleensä joululahja.
0: Mitä kaikkea, mitkä meillä, niin kuin, kun ajatellaan, että Ylellä on valtavasti arkistomateriaalia, niin mitkä meiltä ovat toivotuinta materiaalia?
13: Kyllä se että tämä draama on. Traama ja viihde, musiikki, oikeastaan laidasta laitaan toivotaan, ja sitten lasten, klassikoita toivotaan.
0: Kuinka paljon meillä on ylipäänsä arkistomateriaalia? materiaalia?
13: No, meillä on ihan valtavasti. Puhutaan sadoista tuhansista ohjelmatunneista. Et jos TV, radioarkistosta aloittaa, niin siellä on noin puolitoista miljoonaa äänitiedostoa. Ja TV-arkistossa on ö, klippejä ja ohjelmaobjekteja, niin kuin se termi kuuluu, niin lähestulkoon miljoonaa.
0: Se on aivan valtava määrä.
13: Se on valtava määrä, että mehän on elävä kautta julkaistu 5000 tuntia vanhoja vilmia ja TV-ohjelmia ja noin 2500 tuntia vanhoja radio-ohjelmia. Ja niitä taustoittaa noin 14 000 taustaartikkelia. Eli Paljon on vielä ammennettavaa.
0: Eli val- valtava määrä. Ja tosiaan, näitä kun kuuntelee näitä arkistomateriaaleja, esimerkiksi vaikka radiouutisia tai tämmöisiä radiojuttuja, niin niissäkin huomaa helposti, se, että millä tavalla esimerkiksi kielenkäyttö on muuttunut. Ja
13: rytmi. Esimerkiksi ja. uutisten rytmihän on muuttunut aivan toisenlaiseksi, mitä se oli vielä 10 vuotta tai 20 vuotta sitten. Miten
0: elävä on tässä vuosien varrella kehitetty? Se on kuitenkin monta vuotta ollut jo meillä matkassa.
13: No, Elävä-arkisto täytti itse asiassa viime viikolla 11 vuotta, eli sehän avattiin 9.9.2006. Ja tämä perusajatus siitä, että avataan arkistoja Suomen kansalle ja taustoitetaan niitä, niin on tietysti edelleen voimassa. Ehkä suurin muutos, mikä meillä on tällä hetkellä menossa, on se, että elävä mediat, audiot ja videot ja radio ja tv-ohjelmat siirtyvät samalle tekniselle alustalle arenan. Kanssa. Ja tämä muutos on nyt parhaillaan tekeillä, eli jatkossa voi elämänarkiston sisältöäkin kuluttaa myös arenan kautta. Elämänarkiston omaa palveluja ja sivusto tulevat säilymään, mutta median kautta voi päästä, päästä tähän aineistoon myös arenan kautta. Ja sitten tämä traama-sopimus, tämä toivotut paketti, eli se on suuri asia meille. Päästiin tekijäoikeusjärjestöjen kanssa sopimuksen vuosien neuvottelujen jälkeen, ja sillä voitiin avata tämä hieno traama-aineisto sekä kuunnelmina että TVn puolella.
0: No, jos ajatellaan tällaista meidän arkistovarantoa, niin osahan on sillä tavalla näistä arkistomateriaaleista, että niitä ei ole digitoitu. Että tarvitsee digitoida. Minkälainen digitontityö meillä on käynnissä?
13: No, meillä on ihan valtava eli Kun näitä nimikkeitä on näin paljon, niin mennään ensi vuosikymmenelle ennen kuin... Kaikki on digitoitu, että noin puolet, jos karkeasti sanon, niin noin puolet on digitoitu tällä hetkellä. Ja tietysti arkistot on suuria ja ei ehkä kaikkia sitä, mitä arkistossa on, ei ole tarkoituksenmukaistakaan avata. Ne, eivät täytä teknisiä laatuvaatimuksia ja kaikki sisältö ei ole sillä tavalla kiinnostavaa, että niitä kannattaisi avata. Ja sitten meillä on tietysti edelleen olemassa tekijäoikeusrajoituksia, jotka lähtee ennen kaikkea musiikista. Äänilevy musiikki rajaa aika lailla sitä, että mitä me voidaan arkistosta esille nostaa. Eli kaikki se, mikä arkistosta löytyy, niin me ei tulla koskaan saamaan sitä internetin kautta näihin palveluihin.
0: Niin minkälaisia asioita nyt halutaan sieltä nostaa? Siellä on valtavasti sellaisia tosi hienoja juttuja ja aikansa kuvia.
13: No, kyllä nämä kansakunnan suuret hetket yhdistävät nostalgiahetket ja urheilutapahtumat. No, urheilussa on se ongelma, että se on tekijä erittäin haastavaa ja vaikea avata niitä su- suomalaismenestyksiä. Niitähän toivotaan paljon. Ja siellä joudutaan aika lailla myymään sitten ei-oota, että meillä ei ole oikeuksia. Ne on laji- ja liitto- ja tapahtumakohtaisia sopimusrajoituksia, ja se on semmoinen viidakko sitten se sopimusrumpa, että niitä on todella vaikea avata.
0: niitä on vaikea setviä?
13: Niitä on vaikea setviä, ja niihin ei saada oikeuksia kaikilta osin.
0: Lähetysikkunassa täältä viestitetään näin, että elävän arkiston käyttöliittymä voisi olla houkuttelevampi kuin mitä nyt on, että mallia pitäisi ottaa esimerkiksi YouTubesta. Mitä vastaat hänelle?
13: No tätä hakutoimintoa ja käyttöliittymähän kehitetään koko ajan. Areenan puolella tällä viikolla avattiin uusi hakutoiminto, eli se on jatkuvan kehityksen kohteena. Aiemmin elävässä arkistossa oli tämmöinen puumainen rakenne, eli siellä oli ohjelman luokille, ohjelman kategorialle omat osastonsa, mutta kun aineiston määrät kasvaa, niin tämmöinen Puumäinen rakenne ei toimi. Eli sitten siirryttiin sellaiseen järjestelmään että tämä haku korvautuu esimerkiksi vuosikymmen havulla. Ohjelmien nimillä voi hakea ja avainsanoilla.
0: Tietysti meillä on nyt tällä hetkellä Yle tekee uutisia myös verkkoon, nettiin. Ne, niitä ei kuitenkaan elävään arkistoon ole tarjottu sillä tavalla linkittää, että siellä on niin radio- ja TV-materiaalia.
13: No, tämän medioiden siirtäminen areenaan mahdollistaa sen, että jatkossa voidaan käsitellä entistä paremmin ristiin tätä aineistoa, ja sehän on meidän tavoite tietysti.
0: Eli kehitystyö on jatkuvaa. Vielä lopuksi reijo perällä, jos nyt haluaa esimerkiksi hankkia itselleen jonkun elävästä ar- ar- arkistosta tai arenasta jonkun jutun, niin niitä pystyy myös ostamaan, arkistomateriaalia.
13: Arkistomateriaalia voi ostaa, eli se on yle arkiston myynti, jota kautta voi lähestyä, mutta elämä-arkistoaineistohan voi omilla nettisivuillaan käyttää ilmaiseksi ja vapaasti, eli niin sanotusti empelätä, eli ottaa playerin upottaa omalle sivustolle, ja se on ilmaista, ja siitä löytyy ohjeet eläväarkiston Eli sieltä voi sieltä voi, voi, ladata. voi ainakin omille nettisivuille ladata ja ilmaiseksi.
0: Kiitoksia tästä Kiitos. Ylle Elävä-arkisto ja Areenan ohjelmapäällikkö Reijo Perälä ja, ja tämäkin lähetys arkistoituu, menee jemmaan. Kyllä. Kiitoksia. Ja sitten puhutaan hieman tuosta iltapäivän ajan tasasta. Sekin koittaa kello 14.03 alkaen. silloin nimittäin kuullaan lisää. Mikä on muusikoiden asema niin sanotuissa suoratoistopalveluissa? Jos esimerkiksi kuuntelet musiikkia esimerkiksi Spotifyssa, niin iltapäivällä kuullaan, miten rahat sitten jakautuvat, mikä on tosiaan muusikoiden asema? Iltapäivällä kuullaan lisää myös esimerkiksi työvoiman liikkuvuudesta ja työvoiman saamisen vaikeudesta. Soitamme nimittäin vaalaan betonitehtaalle ja kuulemme sieltä kokemuksia. Ja retrovaatteistakin on luvassa asiaa iltapäivällä. 60-luvun diskotamineet ovat kuulemma sellaisia, joita tällä hetkellä haetaan alan liikkeestä. Mutta se on iltapäivällä nyt, iltapäivä, ajantaisesta kuulemiin.